0: vamos a empezar. Entonces, entonces vayan estando tranquilos, van cerrando sus ojos, todo sencillito. Ustedes ya se acostumbran a revisar su cuerpo, es bien importante. Vean que el cuerpo puede lograr niveles de tensión y estrés, y entonces se hace defensivo, se pone a la defensiva y se enconcha, es decir, se pone tenso, levanta los hombros, entonces uno tiene que siempre estar vigilando en cada meditación, lógico, o durante el día, que el cuerpo esté simplemente relajado, tranquilo, feliz y en paz, solo la tensión que se requiere para estar sentado, parado, caminando, pero no más de eso. revisan de arriba abajo, lo van a hacer ustedes solos, de la coronilla a la punta de los pies, como lo hemos hecho, suelten el cuerpo, suelten la mente también, cualquier pensamiento o emoción que esté ahí lo dejan pasar simplemente y ahora dirigen la luz de la conciencia hacia afuera no necesariamente la tienen que enfocar con la atención o concentrar en un punto sino que te haces consciente de todos los sonidos que lleguen del exterior van a ser en esta ocasión el río, los pájaros puede ser el fresco de la mañana si te golpea, el sol en la piel, lo que sea. Es decir, déjala abierta, que la conciencia nada más vigile lo que llega desde el exterior. hay pensamientos, emociones, eso realmente no importa. Lo que importa es sostener la luz de la conciencia, dándose cuenta de lo que llega del exterior, en forma de sonido, olores, en forma de sensaciones del viento, en la piel, etc. Muy bien, ahora vayan llevando suave y dulcemente la atención el cuerpo sentado como si fuera una hermosa estatua sentada en el piso, en postura de dignidad tal y como se encuentra, solo verifican la postura en que está el cuerpo y se dan cuenta permanentemente de cómo está el cuerpo colocado, por supuesto seguirán escuchando parte de los sonidos exteriores, pero se asientan preferentemente en el cuerpo sentado, aunque sigan escuchando los pájaros, el río, pero ahora incluyen de manera principal el cuerpo sentado. Entonces parece una estatua de piedra o madera seca sentada en el piso. Yo soy consciente de ese cuerpo y de esa postura permanentemente. Siento cómo está el cuerpo y me doy cuenta cómo está el cuerpo. Lo hacen bien, también será un hermoso lugar de descanso donde depositas la atención y los pensamientos normalmente se van aquietando despacio un ejercicio difícil, lo único que tienen que hacer es descansar ahí estando atentos a su cuerpo sentado muy bien ahora van a llevar su atención preferentemente hacia adentro es un acto de introspección como si se recogieran dentro de ustedes mismos si fuera físicamente sería desde más o menos el corazón a la cabeza y ahí se concentran como para darse cuenta que hay ahí dentro de ustedes si hay <tose> pensamientos emociones sensaciones o si hay silencio de la mente lo único que importa es que ustedes vean lo que ahí hay dirigen su atención hasta de, hacia adentro de sí mismos esto es como una linterna que alumbra su luz hacia afuera y pudiera la linterna invertir el flujo de la luz para alumbrar hacia adentro de sí misma. Entran ahí y descansan ahí, es como entrar en un santuario interior al que puedes ir cuando lo necesites para descansar de todo el ajetreo de la vida, ahí te puedes ir metiendo hacia adentro, hacia adentro y te concentras en esa zona del centro de la cabeza y el corazón y ahí la conciencia descansa en paz, está tranquila, serena, descansando. salir del ejercicio, recuerden que nada más tienen que abrir sus párpados, ver al piso frente de ustedes y mantienen la conciencia prendida y despierta, siguen estando atentos de los sonidos exteriores, del cuerpo sentado. Vamos a mano derecha los que ya abrieron sus párpados y luego vamos al otro lado Empujen hacia arriba Hacia adelante Hacemos nuestras Una, Tres palas bien, nos estiramos Nos desprezamos para que el cuerpo esté entonces con fluido de energía. Eso. Tres sí. veces y luego vayan a sus manos calientes, a los ojos abiertos, por favor. Ya saben que la energía va a fluir al centro de la cabeza y luego se va a ir hacia el corazón. Eso es lo que queremos. ya Tres veces. Eso. Cada quien haga lo por sí mismo. ¿Ten bien todos? ¿Todos bien? ¿Verdad que así bonito y todo nos la vamos llevando? ¿Todos van bien? ¿Verdad? Bien? Miren, unas palabras antes de terminar. Ya para este momento tiene que quedar cada vez más y más y más claro cuál es el objetivo a alcanzar. Simplemente puede ser traducido como prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida todo el tiempo si la persona logra prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida todo el día, se puede considerar un hombre que ha despertado la conciencia de su verdadero ser, que es esa conciencia, o un hombre que ha despertado espiritualmente, porque ser y espíritu es lo mismo, es una actividad que se encuentra por encima de los dos niveles anteriores, lo físico y lo mental has despertado algo que está por encima de lo físico y lo mental, mientras el promedio de los seres humanos, aunque disponen de esa conciencia, porque a fuerza tienen que disponer de ella, no han logrado recuperarla de manera consolidada y, 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 y ponerla en el nivel que le corresponde, para ubicarla como una plataforma en sí misma. La tienen, e insistido, muy revuelta con los dos niveles inferiores la conciencia pues siempre se está dando cuenta de sensaciones corporales por ejemplo frío, calor, cuando tengo hambre, tengo sed, tengo urgencia sexual tengo lo que sea, la conciencia se está dando cuenta y cuando hay emociones estados de ánimos todo, pues, también la conciencia está dando cuenta, pero no lo hemos logrado sacar y rescatar y ponerle en su justo lugar y ver qué es exactamente ese cero espíritu, ¿ya vieron? entonces miren la idea es muy sencilla, esa conciencia es una luz, pero es una luz que cuando está en la existencia, ¿no? apunta simultáneamente para afuera y para adentro, así apunta, es decir, me puedo dar cuenta de afuera, me puedo dar cuenta de medio que dijimos, del cuerpo, y me puedo dar cuenta de adentro, ¿ya vieron? está normalmente la conciencia en el hombre común y corriente, digamos el hombre actual, enfocada dándose cuenta de lo dinámico del cuerpo y la mente pero ya insisto que de manera muy eh, eh, revuelta entonces la práctica lo que consta es que yo despierto la conciencia y como un juego como es una capacidad que yo puedo controlar con la atención ya lo platicamos anteriormente yo puedo llevar mi atención como un juego a diferentes objetos de atención, el canto de los pájaros es un objeto de atención, el sol en mi piel es un objeto de atención, si me meto a una alberca el agua que me, que me refresca es mi objeto de atención, si estoy en mi casa y afuera fluyen, eh, vamos a decir vehículos, coches, camiones, eso es mi objeto de atención, ¿ya vieron? entonces la conciencia tú aprendes a Consolidarla, o vamos a llamarle así, entronarla en tu vida, ya viste, que sea lo fundamental en tu vida, jugando con la atención, entonces, en su estado natural, bien consolidado, esa luz de la conciencia alumbra hacia afuera, de manera natural, todo lo que llegue me doy cuenta de ello, si algo pasa en el cuerpo, me doy cuenta de ello, si algo pasara dentro de la mente, alguna emoción, algún estado de ánimo, o dentro del cuerpo, como una sensación interna, me doy cuenta de ello, pero aparte, me doy cuenta que yo me doy cuenta y que yo soy el ser que se está dando cuenta, entonces de alguna manera está consolidado, ahora cuando yo llevo como un juego mi atención al canto de los pájaros, de ese 100% de la atención, de la conciencia, llevo una mayor cantidad hacia afuera al canto de los pájaros, por ejemplo un 60, pero inevitablemente parte de mi conciencia se va a estar dando cuenta del cuerpo y parte se va a estar dando cuenta de que si algo aparece en la mente con una emoción, ¿la vieron? si ¿Sí me están siguiendo hasta ahí, entonces luego si llevo principalmente mi conciencia y atención al cuerpo ahí deposito, vamos a suponer el 60% pero el 20% se va a estar dando cuenta del exterior como ahorita los camiones que por cierto están fluyendo, están trayendo piedra porque van a levantar un muro de contención, entonces esa es la razón que estén pasando camiones, pero bueno un 20% se está dando cuenta del exterior y si pasa algo en mi mente, otro 20% se da cuenta, ya vieron, de lo que está pasando ahí, sí, sí se está entendiendo, yo puedo ir jugando, pero es un juego finalmente, es, es eh, de alguna manera manipular la conciencia con mi atención, para estarla entrenando En base de estar entrenando Y entrenando Y entrenando Llega un día Que me despierto en la mañana Y la conciencia ya quedó prendida Ya está prendida Hacia afuera Hacia en medio Y hacia adentro En el sentido Todo lo físico Incluyendo mi cuerpo Y todo lo mental Yo soy consciente de ello Pero también soy consciente De que yo soy el ser Que se da cuenta de ello ¿ya vieron?, entonces ya está la persona despierta, vamos a decir, ahora, esa conciencia que ha despertado en la existencia, a veces, en su momento, ya que ha despertado, empieza a perder gradualmente el interés por lo, la parte dinámica, porque quiere conocer un poco de su trascendencia, de su origen divino, entonces ¿qué tienes que hacer?, pues está muy fácil, está del exterior, está el exterior ahí, está el cuerpo, está la mente, yo tengo que irme llevando mi conciencia poco y poco y fíjense muy bien en esto, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. entonces de ese 100%, me, imagínate que te llevas el 90 para adentro, entonces sí, simplemente queda el 10 para el cuerpo y, el, y los pajaritos, ya vieron, pero qué tal si se mete el 100, entonces Estoy en un estado de implosión tan completa Un estado de contemplación del propio ser Recogido en el propio ser Santuario de la paz suprema Donde en ese momento No soy realmente consciente del, De lo que hay, De la mente y, de, y del y de oficio Porque ya recogí el 100% ¿sí se entendió? Eso estoy dando una avanzada De cómo la persona finalmente es ayudada A que conozca su origen divino y entonces, ya que se ha recogido esa conciencia ahí, fíjate bien, se ha salido ¿de qué? De la existencia. Esa conciencia ya, en ese momento de implosión completa, de la conciencia de introspección absoluta, por eso la contemplación cristiana es completamente una contemplación hacia adentro. ¿Viste? Entonces, introspección, ¿no? Por eso las palabras, por ejemplo, de Antonio, ¿no? Señor, Señor, que no te hallaba de fuera. Que no estabas fuera, estabas dentro ¿Ya vieron? No te hallaba, te busqué en el mundo entero Di varias vueltas Pero tantas vueltas di y no te hallé Señor, Señor, no te hallaba de fuera No estabas fuera, estabas dentro Y yo andaba buscando allá afuera. Bueno, pues ahí date otra vuelta bueno, Y entonces, o, 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 o San Juan ¿no? Cuando él dice, suma de la perfección Lo perfecto Fíjense bien, olvido de lo creado, la existencia, recuerdo del creador, es decir, voy a mi origen divino Atención a lo interior y estarse amando a la madre ¿Ya vieron? Te recoges, ¿Ya vieron qué cosa tan? Suma de la perfección Si ustedes conocen el trabajo de San Juan de la Cruz que es verdaderamente de doctorado en todos los niveles, entonces entenderán que dijo, bueno, cuatro renglones para que quede más o menos sencillo, ¿no? Pues, si no luego ya con tantos libros que escribí, todos van a ser bolas. Entonces, olvido de lo creado. ¿Cómo me olvido de lo creado? Si estoy oyendo los pájaros. Introspecto, introspección. Te vas metiendo, metiendo, ya bien, puedes meter hasta donde quieras, poco a poquito, porque la gente cuando se mete allá adentro, muchos de repente se meten en un gran y supremo vacío, pierden contacto con el cuerpo, les ha pasado a gente de acá, y luego dicen, ay nanita, no tengo cuerpo, y entonces ya no saben ni cómo salir, pero puede salir perfecto, porque tú tienes el control de tu conciencia, tú lo metes, tú lo sacas, tú puedes irte entrenando, ¿entiendes?, entonces olvido de lo creado, recuerdo del creador, atención a lo interior y estarse amando a la madre, entonces vean esto hablando de mística cristiana para que entiendan cuál es el trabajo que se hace ahí y por qué se hace, si la conciencia se ha implosionado tengo la obligación de decirles que si has perdido todo contacto con la existencia lo único, no quiere decir que no estés aquí sentado, lo que quiere decir es que te has metido a un punto de tal nivel que has recogido el 100% de la conciencia hacia adentro, entonces ya no estás informado del cuerpo de, de momento ¿no? luego sales de la meditación abres tus ojos y ya y tampoco de la mente, porque no hay mente. Te recogiste en sí mismo. Y en ese estado hay una posibilidad de que esa conciencia rebase un punto y entonces entre en la trascendencia. ¿Ya vieron? Si entra en la trascendencia, entonces ahora ese ser que somos en la existencia, ahora sí sabe que él es el absoluto. No es una parte del absoluto, es el absoluto. ¿Ya vieron? Entonces el hombre no se encuentra con la divinidad, termina descubriendo que él es la divinidad, en un sentido humilde y no soberbio, pero lo es, esa es la verdad, yo no puedo decirles otra cosa porque sería una mentira, entonces bueno, ya venlo, esto está bien sabroso, esto está buenísimo, porque entonces ya conoces con este retiro, los que han tenido la primera oportunidad de estar, e ir entendiendo que tengo que ir despertando esa conciencia poco a poco, la voy desarrollando, la consolido y luego ahí vamos. Si habláramos, que no, ahorita nada más es un, un comentario anexo, si habláramos de la parte energética que se llama creación del cuerpo de luz, ¿ya vieron? Ahí lo que se trata de hacer es activar ciertos fuegos para que los fuegos prendan finalmente el centro del cerebro. Y en el centro del cerebro está esta conciencia del ser que estamos hablando. Ahí está. No está en la corteza cerebral. La corteza cerebral está destinada a todas las actividades cognitivas. Como el intelecto, el raciocinio, la imaginación. ¿Ya vieron? El razonamiento matemático y otros tipo de actividades. Están en la corteza cerebral. Son actividades creativas. Muy importantes, pero son creativas. ¿Se ve? Pero en el centro mismo del cerebro que la llaman a, en oriente pues le dicen sexto chakra ¿no? aquí le llamaríamos médula oblongada, tálamo, hipotálamo algunos cuerpos que están ahí pero en sí no, no es que sea un punto es una pelotita una pelotita de cuerpos y en esa pelotita esa es la conciencia entonces si la persona con los... lo anexo que estoy diciendo es que acompañado al trabajo que estamos haciendo de meditación si la persona hace prácticas de energía activa los fuegos ascendentes y descendentes, muchos de ustedes están al tanto de lo que esto significa y entonces se va prendiendo el sistema neuroenergético y cuando llega a prenderse el centro de la cabeza ¡pum!, ya quedó despierta la persona, es como si le metiéramos electricidad a un foco, ¿ya vieron?, entonces por eso son muy importantes en las técnicas espirituales son muy importantes la parte energética porque te ayudan inmensamente, porque cuando tú haces la voluntad de mantenerte en conciencia despierta, estás usando simplemente tu fuerza de voluntad, pero si le metes energía y esos cuerpos se activan, entonces de manera natural el foco queda prendido, porque le metiste electricidad, lo otro le metes electricidad con tu voluntad, pero de otra manera con los fuegos es más facilito, entonces prende ahora ya se prendió, ya estás como un ser espiritualmente despierto en la existencia. Ahora energéticamente hay un punto de fuga o escape, y ese punto de fuga o escape, se sabe muy bien que está aquí en la coronilla, se, se le llama abertura de brahman o puerta de brahman, entonces la abertura de brahman quiere decir que esa conciencia que despertó, de repente puede uf, sal, salir, y entonces saldría técnicamente de la existencia, ¿ya vieron?, sale de su contacto con este mundo, sale de su contacto con la mente y se recoge en un estado que llamamos el absoluto o la divinidad, ¿ya vieron?, por lo tanto lo que están aprendiendo no está basado en alguna serie de creencias, es un conocimiento que yo le llamaría científico espiritual altamente preciso y altamente corroborado a través de los milenios y más allá, entonces se sabe muy bien lo que se quiere hacer, ya vieron, entonces bueno esa es la idea, seguiremos jugando aquí durante lo que resta del, del retiro y cuando marchen a su casa no deben de olvidar esto, porque esos centros de la cabeza si tú te vas a la corteza cerebral todo el día, que es, eso lo hace la gente pues cuando trabaja cuando platica con la gente, cuando hace ejercicio de la memoria y recuerda cosas está platicando, trabajando, corteza cerebral, ¿ya vieron? Pero ese centro de acá no está predominantemente activo, es un asunto biológico, es un asunto científico espiritual, entonces el órgano, así literal, el órgano para que se detone la conciencia está en el centro de la cabeza. Ya di algunas pláticas sobre un simposium que hubo muy famoso de los científicos más importantes y reputados del mundo en Oxford, para lo, para, era para decir que era la conciencia. Finalmente no pudieron decir que era la conciencia, pero sí dijeron dónde estaba. Eso de que qué es, como que dicen, no, pues todavía hay muchas dudas. No sabemos por qué hay conciencia, no sabemos qué es la conciencia. Es la vida fíjense lo que estoy diciendo, tu conciencia es tu vida, es, es el ser, es la, la, es la vida, no sé cómo explicarlo, pero bueno, no pudieron, bueno, lo que yo noté es que no lo dijeron, lo que sí dijeron es, está en el centro del cerebro, no en las capas superiores y por lo tanto tienen conciencia no solo el hombre sino otro tipo de criaturas, incluidos todos los mamíferos, las aves como el gallo de ayer, como ese, todas las aves tienen esos cuerpos en el centro del cerebro, tienen conciencia, ¿no? Acuáticos pues está, el pulpo tiene conciencia, y usted dice, ¿cómo va a tener conciencia? Tiene esos centros, y se sabe que ahí está la conciencia, a lo mejor no tienen, un animal puede tener conciencia, a lo mejor su corteza no es suficiente para tener un intelecto como el humano Pero tiene conciencia Ya se está entendiendo Entonces aguas con lastimar a los seres conscientes Y ya Ahí se acaba la cosa Entonces la parte energética Muy importante, no estamos hablando de ella En este retiro Pero es bien importante que se entienda Que si una persona se le está dificultando Despertar con puras prácticas de meditación Y atención Debe hacer uso del recurso De lo energético debe hacer uso, de lo, porque te llueve la energía, si la diriges bien, está bien hecha la enseñanza, tal y como quedó en línea, para no lastimar al, al organismo vivo, ¿entiendes?, porque lo, se hablan de fuegos cósmicos y hay que tener cuidado y trabajarlos de una manera prudente, entonces, pero están a disposición ya, tú ya, ahí están, si ustedes entran en línea, ahí están los cursos, ahí está todo, no van activando el fuego y se va prendiendo el centro, se despierta el ser, ya está en la conciencia, ya primer logro, ¿ya vieron? En el proceso de trascender el reino humano y entrar al reino espiritual, se tienen que lograr dos objetivos, uno, despertar la conciencia de tu verdadero ser o espíritu, eso es, un, es como el examen que si no has pasado, no puedes pasar a la licenciatura, entonces, primer requisito, despertar la conciencia de tu propio ser o espíritu. Y número dos, purificar, al menos en una parte muy importante, tu cuerpo de luz, tus cuerpos energéticos. ¿Ya vieron? Si está medio cochambrosa la cosa, no se puede. Entonces, es como un diamante que está lleno de carbones. Vale muy poco. Entonces, en la naturaleza, pues tendrías que volverlo a dejar ahí no sé cuánto tiempo, y bajo presión se cristalizarían los carbones hasta que ya no queden carbones, y entonces quedaría un diamante puro, ya viste, eso sería un poco purificar el cuerpo de luz, en una medida importante, no al 100%, al 100% estás en la trascendencia definitivamente, pero en una parte importante, vale, entonces bueno, con esto ya van entendiendo más y más de qué se está tratando el asunto, o sea que, a jugar a estar despiertos y conscientes durante el resto del retiro y lógicamente en casa, entonces ¿vale? pues vamos a levantar las manos, ahora se sentaron bien todos, y sus ojos a todos muy bien, muchas gracias, descansen creo que los van a llevar de excursión al rato pero les van a llamar con una campana nos vemos más adelantito, gracias Mire, antes de meditar vamos a, a hacerlo al revés platicamos un ratito y luego si nos da tiempo meditamos un ratito sale muy bien ¿Estamos todos? No. Pero bueno. ¿Se les llamó? Ok. A lo mejor están meditando por allá. Sale, mire, vamos a platicar ahora. Vamos a terminar de definir perfectamente bien este famoso estado despierto. ¿Se entiende? Porque ante todo comprendan que es una, es un, no es un concepto metafórico o simbólico, es, es un acontecimiento extraordinariamente real y es muy técnico, o sea, lo que se tiene que lograr es verdaderamente técnico y todo lo tienen que tener claro para que lo vayan ensayando y logrando consumar bien a bien, ahí vamos, o sea, se están cada vez dando cuenta más y más de lo que se trata. Pero miren, voy a tratarlo de explicar, no, no tratarlo, voy a explicarlo de manera sencilla, pero desde el punto de vista hindú, o hinduista, budista y cristiano. Así, pero rápido en los tres, pero para que se vea exactamente de qué estamos hablando. Miren, cuando se habla desde el punto de vista hindú de la India, entonces ellos se refieren al hombre, como un jiva, el, el ser humano. Como un jiva. Jiva es una palabra que en español quiere decir el viviente, el que vive, el que vive y respira, un, un ser humano. Cualquier ser humano en el mundo es un jiva, un viviente, pero tiene una característica, ha olvidado su sí mismo, es decir, no es consciente de su atman. ¿Ya vieron? Acuérdense que la palabra es atman. En la India quiere decir sí mismo, mi propio e íntimo ser. Entonces se habla del hombre como un jiva que vive, respira, trabaja, usa su inteligencia, construye su vida, o sea, hace una serie de cosas. Cuando estudiamos a este jiva o viviente, a veces se le engloba bajo el término ego. Pero la palabra ego debe ser bien entendida. La palabra ego que quiere de, es del latín. Ego es de latín y en español quiere decir el yo. Quiere decir yo. Ego, yo. Entonces, ¿pero qué es ese yo? Bueno, el yo no es más que un centro psicofísico. Un centro, fíjense bien, psicofísico, psíquico, mente de la psique, mente físico del cuerpo centro psicofísico entonces el viviente es un centro psicofísico nada más o sea bueno por supuesto que es más es el ser pero en este, en este concepto está olvidado de sí mismo por eso se habla de el recuerdo del Atman es el recuerdo del sí mismo y el olvido de sí mismo el viviente vive olvidado de sí mismo, preferentemente su conciencia está volcada hacia ese centro psicofísico, entonces siempre está pendiente la conciencia del cuerpo y las sensaciones del cuerpo, cuando tiene frío, tiene calor, cuando tiene ganas de ir al baño, cuando tiene hambre, cuando está cansado, cuando tiene un dolor, ¿ya vieron? Siempre está consciente de lo que le pasa al cuerpo todo el tiempo. Bueno. ¿Por qué? Porque el cuerpo te lo, te lo está alumbrando, hace frío, pues entonces la conciencia se entera a través del cuerpo, ¿ya vieron? Y luego también esa conciencia está dándose cuenta de todo un mundo mental, de emociones, estados de ánimo, de esos pensamientos, ¿ya vieron? Todo lo que la persona piensa, pero en sí está olvidado. Esto es lo más importante, está ese, ese centro psicofísico o ego humano está olvidado de el sí mismo, que es el Atman, ese es el cero espíritu. Entonces, como el espíritu es la conciencia, ahora vamos a entenderlo así. La conciencia se puede asemejar a una linterna, esas linternas que me regalaste en un, en un en un retiro, ¿te acuerdas?, es que veniste, directo desde Alemania, me trajeron mi linterna, Entonces salgo en las noches, no se los digo, pero ando bien, no es cierto, pero ahí la tengo, bueno, estamos en la linterna, entonces, imagínate esto, una linterna, esto es bien importante, metáfora poderosa, la linterna, la prendes y entonces tiene luz, sí o no?, pero la luz alumbra para afuera, las linternas alumbran para afuera, y entonces al alumbrar para afuera, pues puedes ver lo que está afuera, sí o no?, lo que lo que apuntes, pues lo puedes ver con la linterna, sí o no?, bueno, igualito, tu conciencia, en el caso del hombre, la conciencia está como una linterna, siempre apuntando para afuera, ¿por qué?, porque hay demasiado dinamismo que me llama la atención, ahí afuera, a nivel del cuerpo relacionado con el mundo y, y en la mente. Eso, ese dinamismo del mundo o de la realidad física y mental es tan dinámica que me llama y me llama y me llama y entonces la conciencia está prendida dándose cuenta, porque cuando tú prendes la luz te das cuenta de una habitación oscura, prendes la linterna y vas viendo los objetos del lugar. Igualito esto, tu conciencia en el dinamismo de la vida, siento frío, está apuntando la luz de la conciencia al frío, siento calor, está apuntando al calor, tengo hambre, está apuntando al hambre, etcétera, siento una emoción de alegría, está apuntando a la alegría, siempre está vertida al exterior, ya vieron, y, y, y entonces la conciencia solo está, se da cuenta de lo que es el ego, porque el ego es un centro psicofísico, hasta ahí está, pero en ese estado se ha olvidado de sí mismo, no es, es, estoy olvidado de mí mismo, ahorita van a entender lo que esto quiere decir, cuál es la práctica espiritual que yo empiezo poco a poco a despertar, a prender esa linterna para fortalecerla, como para que esté todo el tiempo prendida, entonces la prendo y, y estoy atento de los pájaros, la prendo y estoy atento del cuerpo, la prendo y estoy atento de las emociones, y siempre estoy buscando que la, que la linterna se quede prendida. Entonces, una vez que ha practicado mucho, ya la linterna siempre está prendida. Todavía no logro el recuerdo de mí mismo, el recuerdo del sí mismo. Porque ahora tienes que enseñarle a esa luz que sale hacia afuera, como si a la linterna, imaginen ustedes, que pudieras cambiarle un comando, así como un botoncito que la luz que sale hacia afuera poco a poco también la puedas llevar hacia adentro entonces ¿qué vería la linterna? su mecanismo interno pues se volteó la luz para adentro y descubriría que adentro en el caso de la linterna pues estaría una pila y pues no sé algún mecanismo electrónico o lo que tenga la pila adentro ¿ya viste? pero la luz vertida al interior ahora sí, sí, se está entendiendo, entonces en las prácticas espirituales lo primero es fortalecer para que la linterna quede prendida, ya quedó prendida, ok, entonces le empiezas a enseñar a las personas, mira, no solo tienes que estar atento del exterior y de tu cuerpo, es decir del mundo físico, no solo puedes estar atento de tu mente, emociones, pensamientos, también puedes dirigir esa propia luz hacia ti mismo, poco a poquito. Y entonces es como un... Re, ¿ven? El recuerdo de sí mismo. Me veo a mí mismo y soy... Y me doy cuenta que yo soy esa conciencia. Yo soy esa luz. Yo soy ese ser. Y me empiezo a dar cada vez más cuenta del ser que yo soy. Porque en vez de que el 100% esté dirigido al exterior, ya sea a la mente y a, lo, y a lo físico, ya lo estoy llevando al interior. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Entonces... El hombre cuando despierta en el, hindu, en el hinduismo, le llaman, ha despertado a su Atman, o ha cobrado conciencia de su Atman, pero la palabra Atman es el sí mismo, entonces cada vez tú ya eres el sí mismo, tú eres el ser, nada más poco a poquito, al base de estar entrenando hacia afuera, observando el mundo y el ego, vamos a decir, el cuerpo y la mente, luego ya puedes poco a poco también sentarte en meditación y parte de la energía la llevas a ti los primeros estadios de ir hacia adentro entonces son por ejemplo el cuerpo y te metes hacia adentro cierras tus ojos vas a las emociones hasta que finalmente rebasas cuerpo y mente y por ahí empiezas a la luz se ve a sí misma y se dice yo soy yo soy el ser yo soy la conciencia siempre lo he sido ya vieron y eso que estoy diciendo es la culminación de un proceso de despertar, entonces ya tienen muy bien la palabra el olvido de sí mismo, el recuerdo de sí mismo, ahora antes de seguir voy a hacer ahorita una pregunta pero cuando estoy olvidado de mí mismo hago todo, las personas hacen toda su vida, trabajan, estudian, se casan, por andar dormidos eso les pasó, y entonces, lo... ven cómo suceden las cosas, luego es que no me di cuenta, pues como no, bueno, entonces, te das cuenta de que estamos, ah bueno, ah el hombre dormido, olvidado de sí mismo, se da cuenta de todo, digo perdón, no se da cuenta de nada, hace todo, cría hijos, estudia, trabaja, realiza sus sueños, haz, hacemos luego civilización en conjunto, nos unimos los hombres, somos poderosos, los hombres juntos son poderosos cuando tienen un solo espíritu y objetivo, logran grandes cosas, se, se crean grandes civilizaciones cuando hay un espíritu poderoso guiando una visión determinada, es poderoso, se crean realidades poderosas, bueno, pero en ese estado no me doy cuenta de mi propio ser, el contrario es que cada vez me doy cuenta más de mi propio ser y cada vez me doy cuenta yo soy el ser, yo soy la conciencia, yo soy, yo soy, hasta que va cristalizando esa idea, ahora tú tienes que entenderlo y vivirlo en tu vida cotidiana, quiero saber si ustedes han vivido esos dos estados, la vida ordinaria en la que me he olvidado de mí mismo y de repente el momento en que digo, ay estaba yo distraído, me fui eh, ya estoy otra vez en el presente, ya estoy eh, consciente. A ver, levanten su mano si alguien ha vivido esa diferencia. Esto es séctito absoluto. Diez romano. Bueno, entonces se fijan qué cosa más maravillosa estamos diciendo por Vive. La enseñanza espiritual no es una enseñanza basada en creencias. Las enseñanzas basadas en creencias son las religiones organizadas. ¿Ya vieron? se diseña en base a los maestros que llegaron y dieron una enseñanza espiritual luego se diseña y elabora un gran sistema de creencias con ritos ceremonias etcétera pero está basado en creencias el trabajo espiritual no está diseñado para que lo creas está diseñado para que lo vivas no lo tienes que creer bueno al principio lo puedes creer un momento pero luego tienes que vivirlo y la religión por supremacía da el peso específico a la creencia, tienes que creer algo y porque, porque así, así lo creemos todos, como un credo, ¿no? Como en, en relación a la hermandad blanca que hablamos en la clase pasada, en la noche, ¿no? Y entonces, si ustedes van al credo católico, por ejemplo, creo en la comunión de los santos, esa es la hermandad, ¿vale? Los credos, que son dos, pues ya me estoy metiendo en otra cosa, pero los credos que son dos, uno se llama de los apóstoles y el otro niceno eh, constantinopolitano, los credos son en lo que creemos, entonces lo que creo lo escribo y luego lo que escribo lo creo y de generación en generación y entonces se transmite una creencia y dentro de esas creencias está creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos que ahorita vamos a hablar de eso y en la vida del mundo futuro, o en la vida eterna, así sea, ya vieron, entonces, pero bueno, para que entiendan dónde está la hermandad blanca en la religión que se conoce más aquí en México, la comunión de los santos, bueno, pero dónde está manos? ah, la enseñanza entonces no está destinada para que ustedes la crean, está destinada para que la vivas, y a la hora de vivir, si tú, levantaron la mano todos, o prácticamente todos, si ustedes en por vivencia sabes lo que es ya estarlo, estar en el jiva o estar en el atman, en el sí mismo, ya sabes a dónde tienes que llegar, ¿ya vieron? entonces ya ahora lo que tienes que hacer es cómo le hice para empezar a vivir eso y entonces bueno, pues, pues que si, pues lo que te dijeron, estar atento de los pájaros y, a, y, y todo... Y, y todo sí. lo para seguir consolidando ese estado, y cuando te quedes dormido, lo sabrás, no lo sabrás cuando te quedes dormido, porque te quedarás dormido y empezarás a hacer tu vida, pero puede pasar una hora, dos horas, seis horas, un día, o dos meses, o un año, y de repente, ¡ay! me quedé dormido un año. Entonces regresas acá y digo, tienes que aplicarte Tienes que aplicarte con serenidad y consistencia Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado Si cada año te despiertas cinco minutos Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, ustedes vivanlo, Esfuércense hasta el máximo Aquí, lógicamente, y luego en su vida diaria Me quedé dormido, me olvidé me, llámenle me fui a la mente mariposa, me distraje, me fui, la gente dice me fui, pero en el fui hice un chorro de cosas, a lo mejor estuve trabajando, y de repente eh, me, me doy cuenta de que estaba yo desatento, me doy cuenta de que no, de que no estaba yo consciente de mi ser, de que no estaba esa conciencia esa presencia, y entonces digo, ¡Eh! ya, ya desperté, ya estoy consciente otra vez, ya vieron, entonces ya, ahora sí, sin creencias, ya sabes lo que es estar despierto, ya sabes lo que es estar dormido, y entonces ahí viene ya todo el, todo el trabajo que ya está involucrado en el despertar, todas las prácticas, técnicas energéticas y de meditación, etcétera, pero ya sabes por vivencia personal a dónde tienes que llegar, ahora sí, entonces el olvido de sí mismo, el recuerdo de sí mismo, el, el, el olvido le llaman jiva, el viviente vive, pero no es consciente de que vive, Hace cosas, pero no es consciente de que las hace. Y luego, entonces, el, 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 el ser que... El sí mismo, ese sí es la conciencia. El, el olvido de sí mismo, el recuerdo de sí mismo. ¿Ya vieron? Último detalle en relación a la palabra recuerdo. No es el recuerdo de la mente. No es de que yo me acuerdo que mi nombre es fulanito de tal y que si pertenezco a tal familia o que soy mexicano o soy de otro lugar o... No, no, no. Estamos hablando en un recuerdo de la mente. Es un recuerdo del ser que yo ya soy y que no estuve pendiente de él y me quedé dormido. Estamos que ya lo tienen agarrado. Creo que todos levantaron casi la mano acá. Entonces eso es extraordinario. Bueno, hinduismo ya se entendió. El Atman, el sí mismo, el olvido contra el recuerdo. Luego si pasas al budismo, entonces en el budismo se utilizan dos palabras. Dormido y despierto Y ustedes dicen ¿Por qué se utilizan esas dos palabras? Bueno, porque en el budismo Cuando Buda empezó a entregar la palabra Entonces en la India acostumbran decir ¿Quién eres? O ¿Cuál es tu nombre? Porque el nombre que, mar que digas eh, va, a deton va a explicar quién eres ¿Entienden? Entonces, porque ese es El, 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 el Buda se llamaba Siddhartha Gautama si me entienden, Siddhartha Gautama es un nombre, como Juan Pérez, pero Siddhartha Gautama, pero resulta que cuando le preguntan tú quién eres, entonces dicen yo soy Buda, yo soy Buda, entonces Buda es una palabra que quiere decir español, digo perdón, despierto, en español quiere decir despierto, como si alguien te lo encuentras en la calle y dices tú cómo te llamas, te dice yo soy, mi nombre es despierto, dirías despierto, no. <risa> Ese nombrecito que te pusiste Mira, Ahí tienen la cosa no está buenísimo Entonces, lógicamente Alguien que te dice Mi nombre es despierto o Yo soy el despierto Está implicando que tiene que haber dormido Porque si todos están despiertos ¿Para qué dices que eres el despierto? Todos son despiertos, ¿no? Estás implicando una dualidad Y entonces él dice pero bueno, no no a no, no, la verdad yo vengo como un médico Un hombre medicina, ¿entienden? A darles una medicina Para liberarlos del sufrimiento Y sabemos muy bien que el sufrimiento No dijo, no dijo de, para liberarlos del dolor Porque entonces sería un hombre medicina para sanar el cuerpo ¿no? Tengo reumas Vas con un hombre medicina Y pues te da unas pastillas pues, para las articulaciones Él no dijo, vengo a quitarte el dolor Dijo, vengo a liberarlos del sufrimiento. Soy un soy como un médico que traigo una medicina para ustedes, para liberarlos del sufrimiento. Ah, y entonces la palabra sufrimiento, ah, el sufrimiento es en la mente. ¿Ya vieron? Los hombres que llamamos médicos, normalmente trabajan en el cuerpo. Actualmente los que trabajan en la psique, se llaman psicólogos, psiquiatras, ¿no? ¿Ya vieron? Son dos, dos posiciones. Uno se va a lo físico y el otro se va a lo mental. Entonces... Él está diciendo, vengo a liberar al hombre del sufrimiento. Inmediatamente está diciendo algo increíble. El hombre sufre porque está dentro del reino de la mente y en sus sueños, a veces, a veces, tiene eh, alegrías y a veces tristezas, a veces gracias y a veces desgracias. Entonces, ¿y ven? Hay un sufrimiento en la psique. A veces estoy inquieto, a veces tengo miedo, en fin. Entonces, él, él, él ya marcó dormido y despierto, con, nada más con esa palabra, y luego entonces dice, bueno, y entonces si me de, si estás dormido, dice, bueno, es que si estás dormido vives en samsara, dice ¿y ¿qué viene siendo esa palabra?, bueno, samsara, ciclo de los renacimientos continuos, no puedes salir del nivel humano, no sigues experimentando el nivel humano, para que te liberes del samsara, y vayas al estado despierto que le llama la otra orilla como un río en esta orilla estaría sánsara, ya ¿sí? ciclo de los renacimientos continuos de lo cual no vas a poder salir porque tu mente va atando un karma que te lo impide pero entonces si te despiertas puedes cruzar a la otra orilla y entonces te liberas del sánsara y a dónde llegas y entonces dice él ah bueno ya cuando llegas a la otra orilla llegas a nirvana, entonces bueno, ahora explícanos nirvana, son muchas palabritas, vamos definiendo las cosas, bueno, nirvana, extinción, nirv es extinción, ok, extinción de los remolinos en la mente, entonces ya está explicando, tienes que estar en conciencia despierta y tienes que haber superado la mente, donde la mente está en silencio y entonces por lo tanto no hay una información de posible sufrimiento de la mente, ya me liberé del sufrimiento, ya vieron, Porque la gente a veces han oído que se malviajan, entonces la gente empieza a malviajarse, <risa> Na, na, se echan a andar solitos, ¿ya me entendieron? Nadie les dio cuerda. Pero empiezas con una idea y al rato ya traes un viaje mal viajado. Y, y ya estás, quién sabe qué mundo has creado ahí en tu mente, pero lo que sí es que se siente refeo. Y entonces estás en el mal viaje. Entonces la idea es que mejor no, mejor nos vamos a una región por encima de la mente, en un estado de perfecta paz y serenidad y silencio absoluto y cuando quiero uso mi mente pero no con mal viajes lo uso de manera creativa uso mi mente para crear mi realidad de una manera acertada pero mi lugar de residencia donde resido no yo me polo, yo por arriba ya vieron qué prefieres estar en un mar picado todo el día o mejor sobre las piedritas entonces estoy sobre las piedritas porque si no hasta el vómito me va a dar de estar en el mar picado mejor me subo y cuando quiero puede usar mi mente, si ¿Sí se está entendiendo, entonces él termina diciendo dormidos en el budismo, dormido y despierto por lo que le estoy diciendo, por el nombre que él ha adoptado para sí mismo y luego las dos palabras nada más samsara, ciclo de los renacimientos y nirvana, entonces él dice es como un río estás de este lado y tienes que ir a la otra orilla, entonces en la medida que te empiezas a despertar, que es lo que estamos viendo ahora, no estar cada vez más atento, más atento, menos dormido y me despierto y me duermo y me despierto y me duermo, pero cada vez me despierto más y cada vez más y, y me vuelvo a quedar dormido, pero vuelvo a seguir despierto, voy cruzando a la otra orilla, hay varios niveles que están definidos, de los cuales no vamos a hablar ahorita, pero se definen varios niveles, hasta que llego a la otra orilla y ya estoy despierto, he llegado a un Irván porque ahora está ya el sí mismo completamente entronado es mi lugar de residencia es donde estoy siempre y mi mente es una herramienta útil pues la puedo usar cuando quiera y puedo ser creativo puedo platicar con la gente puedo usar mi mente de la manera que quiera pero cuando no la quiero usar entonces me voy a ese nirvana ¿ya vieron qué bonito está la cosa? buenísimo, esto es buenísimo si ¿Sí se está extendiendo hasta ahí, está claro, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos al budismo. Luego el cristianismo tiene un origen mitológico inicial, que es el mito de Adán y Eva, ¿comprenden? Entonces en la, en, en la terminología cristiana, entonces se, y todas las ramificaciones posteriores, utilizan el término muerto y resurrección de los muertos. Entonces... La idea central, como está basada en esta mitología hebrea, digamos, de Medio Oriente, entonces el mito decía, es un mito, es un cuento, si tú te comes esta manzana, le das una mordida, entonces morirás sin remedio. Es, un, es una mitología, pero no le dio una mordida, se acabó toda la manzana. Eso es lo que hizo Adán ven que aprietos los metió entonces en, tu, en tu, se hizo así pero todo nada más nada más dejó la ya sabe la tirita esta y entonces así así le hizo así le hizo la verdad así le hizo y entonces ya se murió porque le dijeron que se iba a morir dice, no pero no pero no me morí Veando para arriba y para abajo, ah, eres de los vivientes, pero no estás consciente de tu verdadero ser, vivías en un paraíso del ser, pero ahora sí te desbarrancaste, que da gusto. Entonces, sí, entonces ya te, ya ni ya ni, mor, ya, ni mor, ya, mor, ya moriste. Entonces Pablo, Pablo de Tarso, ¿no? Él es, es San Pablo, pues, que no, no fue discípulo directo de Jesús y mataba a todos los cristianos. Pero bueno, ese después es importante, es el creador del cristianismo, ¿no? Entonces Pablo dice, así como por un hombre todos morimos, la humanidad murió, porque es el padre de todos, en la mitología, ¿no? Uh -huh. Así como por un hombre todos morimos, así por un hombre todos seremos redimidos o resucitados. Entonces ya se utiliza el término muerto, es, es metafórico, uh -huh. así sí es metafórico, ¿no? muerto y resurrección de los muertos entonces por eso el credo en base a todo porque la, la palabra que se da es una palabra netamente espiritual pero luego la toman lo que podríamos entender como filósofos para elaborarla de manera filosófica y entonces ya se complica la cosa y se hacen se elabora de una manera que falla bastante ¿no? pero en el credo que quedó rescatado Fíjense otra vez las últimas palabras. Creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida futura. Así sea. ¿Ya viste? Y en el otro, en el otro dice, creo en, la, no dice la resur, sí, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Me parece que el apostólico dice fíjate, resurrección de la carne, y en la vida eterna, entonces ahí está implicando un conocimiento profundísimo, está implicando que el cuerpo físico puede ser restituido, puede ser impregnado con ciertos fuegos, que se llama la infusión del fuego del Espíritu Santo, ven, la infusión del Espíritu, y puede despertar en la persona, un proceso de ascensión corporal, entonces está diciendo, creo en la resurrección de la carne, el otro dice que en la resurrección de los muertos, entonces es la, con la mitología que les estoy explicando, ya vieron, de Adán, pero en este caso, en este caso está diciendo algo profundísimo, creo en la resurrección de la carne, cómo es eso, ¿Ah? es que puede un fuego viviente, que le llaman el fuego del espíritu, entrar dentro de la persona, y literalmente transmutarlo, sería equivalente para que ustedes lo entiendan, como meter en un hielo, fíjense bien, un, un, cal, un fuego viviente, calor, pues inmediatamente ese hielo se, se deshace y se hace agua y luego le sigues metiendo fuego y se hace gas, lo has transmutado, ya viste, entonces por eso se ascienden los cuerpos y queda lo que se llama un cuerpo glorificado, ya, entonces más o menos es la idea de, también de la hermandad y de todo lo que estamos hablando, pero bueno ahí tienen ya en tres tradiciones importantísimas, lógicamente hinduismo, budismo y luego el cristianismo ¿Cómo se utiliza siempre el mismo mecanismo y de pero, pero lo importante aquí es entender exactamente cuál es, qué tengo que hacer para lograr ese, ese, esa toma de conciencia, ese despertar, ya si quedas bien desperto, todavía quieres más, pues la gente ya cuando, ya sabes, ya le gustó la cosa, entonces ya se empezó a despertar y yo me voy de aquí para arriba, entonces se le enseñan alguna activación suave y dulcemente de los fuegos para lograr la resurrección de la carne, ¿ya vieron? Si la resurrección de la carne se hace de una manera completa y total, desaparecería de la vista de la persona. Ese cuerpo desaparecería, ha sido asunción, se llama asunción, o sea, ha ascendido. ¿Ya vieron? Entonces, en el cristianismo se conoce muy bien por la ascensión de, de Jesús, ¿no? En, Bet, en, este, en la colina de Betania. Y en el Antiguo Testamento, pues está este, Elías. ¿no? desciende el carro de fuego, el mercabá, y entonces dice, te ibas quedando, pero hoy no. Y entonces, ven, y le dijo a Eliseo, Eliseo quería subirse, quería todo. No, tú no, todavía no puedes. Entonces, en el próximo camión me alcanzas. Yo ya me voy. Te voy a esperar allá en la playa, todo. ¿no? Ya te preparo unas hamacas y todo. Piña colada, si quieres preparados. Pero tú, en el próximo camión. Y entonces, no, yo me voy, yo me voy, no te vas a venir, porque tienes la carne más dura. Hay que decir verdad, pero esa es la verdad. Y digo verdad, pues sí. no les digo mentiras. Entonces, pues, ¿y qué pasó? Y yo voy, yo voy. Y el otro, bueno, pues sígueme, pero no vas a ir. No vas a ir. Ya te lo estoy diciendo. Sí, que yo me voy contigo. Okay. Es, de, es que es el mercado de un pasajero. No vas a, no te, no hay para ti. Te espero donde te dije, ahí en la playita. Entonces, Finalmente, pues sí, baja el medio de caballo, el otro se enchila de que se queda ahí, se rompe las ropas y dice, ya se me fue mi maestro, ¿ya vieron? Pues, hubieras hecho tus prácticas antes, ¿verdad? Entonces, ahí tienen la profundidad de la enseñanza y hasta dónde llega, ¿ya viste? Es profundísimo porque entiéndase bien que lo que tú llamas tu cuerpo, no es más que energía, si ustedes quieren llamar condensada, o de alguna manera, vamos a llamar, se oye más raro, como gelatina, cuajado, entonces estás cuajado, estás cuajado como hijo Bueno, estás ahí, pero entonces ahí... Hay... Ahora sí que, ¿cómo descuajamos a este? Esa es la duda, ¿me entiendes? Pero hay para todo, hay para todo. Nosotros sabemos bien lo que hacemos. No vayan a pensar que nada más andamos jugando y como que creemos lo que sabemos. Sabemos lo que sabemos. Yo se los garantizo. Entonces, bueno, la idea es, ahí tienen la profundidad. Entonces, por eso una mañana les dije, necesita el hombre que quiere ser, despertar espiritualmente o quiere ser ascendido, requiere ciertas cosas. Necesita despertar y necesita que sus cuerpos sean impactados con los fuegos para que el fuego pueda ser transmutado. ¿Ya viste? Y de la misma manera que un hielo lo dejas de ver, si se si le metes el fuego y se transforma en agua lo empezarías a ver ya muy transparente ¿no? pero si le metes más fuego de repente se te hace aire y entonces el conocimiento de la ascensión ha estado con la humanidad desde siempre es un conocimiento bien forma entonces esa parte que está condensada simplemente se descompacta y se convierte en un hermoso y radiante cuerpo de luz también como un sol destellante y hay de diferentes niveles ¿ya vieron? un cuerpo recién ascendido nada más glorificado se parecería mucho al, al que, a los que están viendo ahorita pero si asciende más y más se va transformando en lo que sería una llama una, una llama de una vela se empieza a ser ya muy energético de multicolores ¿no? y si se hace más se empieza a ser radioactivo así como un sol destellante y si se hace más pues, se mete en todo ¿ya viste? entonces bueno ese es ese es nuestro caminar de regreso a casa, vidas mías, entonces hay que dar, ¿entienden? Hay, uh -huh. que, hay que comprometerse, hay que saber que esto eh, es un conocimiento más profundo de lo que puedes imaginar, entonces hay que estar alegres y agradecidos si se, si okay. se tiene ese regalo, ¿no? y si te dan un regalo que es un tesoro pues atesóralo, cuídalo y verdaderamente apodérate de él ¿entiendes? es imprudente no hacer entonces porque no nada más es cruel si se te dice algo como lo que estoy diciendo y no se te dice cómo hacer entonces dices, ching, está peor está como el pobre de Eliseo pues ahí se quedó el pobre el otro en la playa como te platiqué y el otro ahí en la arena en la tierra ahí en el desierto es un calor, pero el otro a todo da en su tumbona como estas que están acá, pero bueno, se es cruel alguien decirle algo como lo que estoy diciendo y no poner en sus medios la forma para poco a poquito, esto no es de que en un instante se vaya manifestando y realizando todo esto, ¿sale?, entonces bueno, esa es la bendición de la enseñanza espiritual que está entregada a los seres humanos desde siempre, ningún ser humano fue, ni será, ni es, ni será abandonado jamás, siempre se respeta algo que se llama, si lo habláramos en términos legales, el derecho a la información libre, ya viste, lo malo es que cuando se entrega ese tipo de información, algunos, medio como del ego que les estoy diciendo, lo atesoran, y no lo quieren compartir Entonces tenemos que venir y decir no Derecho a la información libre Nadie tiene por qué atesorar un conocimiento así de manera personal Porque da mucho poder Y, y mucho poder a la persona y en relación a las poblaciones ¿Ya me entendiste? Entonces bueno, si fuera yo abogado Diría hay derecho de información libre también hay derecho de abundancia física y espiritual para todos los seres humanos, pero ahorita esa no es una realidad, ¿está vieron, pero bueno, esa es otra historia, ahorita el sistema está hecho de una manera que priva a todos los seres humanos de una abundancia física suficiente para tener una hermosa experiencia en el mundo, y por lo tanto que no solo tengan una hermosa experiencia en el mundo, sino que también tengan una posibilidad de avanzar en su trabajo espiritual, diríamos que queda muy Gran parte de los no todos, yo lo entiendo, pero muy esclavizada con la supervivencia, el trabajo, entonces no sobra tiempo para dedicarse a todo este conocimiento maravilloso, ¿ya vieron? Entonces si fuera abogado, hay, debe haber el derecho a la abundancia física y espiritual para todos y cada uno de los seres humanos. Entonces en el cambio que vendrá en el futuro. Y que estamos comprometidos en que suceda, se tienen que implementar, se tiene que desmontar una realidad bastante injusta en muchos niveles y se tendría que implementar otra realidad en la que ya todos los seres humanos dispusieran de todo esto de manera abundante. ¿Ya vieron? Era el plan original. ¿Ya vieron? Pero, y con esto termino, si ahorita llega alguien, ¿no? Nos viene, nos regala aquí una canasta con, ¿cuántos somos? 15 o 20. 20 15 gente saca y ponen 15 manzanas pues ahí todos podemos comer manzanas pero qué tal si digo para acá las 15 ahora ahora no les doy entonces ya vieron se pone a la cosa entonces ya quieres tanto te doy una rebanadita pero pero tienes que trabajar tienes que hacer varias cosas que sabía pues uh -huh. para todos pero bueno, es, me metí en otra cosa, disculpen, pero bueno, es importante, lo que estoy diciendo es importante, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar cinco minutos nuestros ojos y vamos a poner fin a nuestra, a nuestra plática de, de hoy. Nada más... Ahora lo que van a sentir, nada más quiero que hagan un, un ejercicio muy sencillo, van a sentir como si arriba y afuera de sus cabezas hubiera una luz imaginaria, si pueden imaginarla y si no sentida, algo así como una pelota de básquetbol, vamos a decir, y un, un metro o dos arriba de la cabeza y entonces luego van, a, ya que ubiquen esa pelota de, es de luz, es como un sol pues. Vamos a sentir que nos baña así hermosa y suavemente a todos, ven, que, que baja y desciende y nos penetra y nos rodea y nos penetra completamente, ¿sale? Eso es todo lo que necesitamos hacer, para que sepan que ya estamos esperando que todo esto avance, entonces, a ver, cierren sus ojos y todos solitos, Esto sí lo van a hacer completamente solitos focalizan su sol espiritual arriba fuera de la cabeza y sienten cómo desciende, los penetra, rodea, los envuelve en pura y cristalina luz viviente. Por favor, vayan saliendo del ejercicio, van a, vayan abriendo suavemente sus párpados pues, para ver el piso frente nuestro. Se estira por favor. Nada más vamos a levantar las manos para despedirnos un ratito. Y nos vemos un poquito más adelante. Al ratito los van a llamar seguros.